0: 好的，欢迎大家继续在电波另一端收听文艺大家谈，我们一块来谈走余尾文。今天要跟大家分享的呢是此前火爆一时的现象级网络热播剧《太子妃升职记》下架的事昨天呢已经在头条当中跟大家分享了这个消息。哎哎，而我回到家啊，跟自己身边的朋友一打听，看过的人的确不多，但是年轻人里头看的人好像。跟中了魔一样的，说这是一个有魔性的剧，看了就停不下来。在这样的前提之下，尤其是有诸多关于他下架的新闻出现之后啊，然而反倒是升起了一股好奇心。不过目前呢，是搜遍各大网络平台，真的再也看不见《太子妃升职记》了。据说呀，目前正在接受整改。虽然这件事情已经发酵了好几天，但是业界和观众的关注、参与讨论的热度呢，却是丝毫没有减。粗糙的背景、出位的服装、直接又生硬的表演，目前这些吐槽的微信还在朋友圈里转来转去。这些我们传统观众所认为的典型的缺憾，在太子妃的身上，居然成了一种不可思议的美感。这个美感打个问号啊，来打个引号。我们也问了节目组的几位年轻的实习小编，这才知道啊，以前我们所习惯看的穿越剧都是女人穿到古代啊，依然是女的。那太子妃的爆点是在哪儿呢？说男人穿越到古代变成了女人，这个惊悚又有点粗暴的创意呢，恰好迎合了社交媒体时代的脑洞大开的审美需求。年轻的观众全盘的接受了他，包括那些无法用瑕疵来形容的明显的缺憾，也全部都被笑纳。这还真是一个挺有意思的网络生态现象。当很多有一点年纪、有点阅历的观众摇着头说太污了，看不下去的时候，年轻观众却乐此不疲。对此呢，我们也采访到了青年剧评人徐健。在他发表观点之前，也希望大家关注我们的微信公众号“文艺大家谈”，发表您的观点。您是《太子妃升职记》的观众吗？为什么会追这个剧呢？你觉得它好吗？或者如果想吐槽，也可以来吐槽。网络环境当中，哪些剧是不会被下架的真正好看的剧呢？你还关注着我们的传统文学经典作品吗？或者也可以来开开脑洞，说说哪些作品，包括历史作品、人物传记和志怪小说、话本等等。你希望它有一天可以能够改编成为好的网剧，让年轻的一代来关注。好，接下来有请徐健
1: 。剧就其实就涉及到这个网络剧目前的一个网络剧的发展和网络剧的一个。一个状态这么一个问题了，这是个网络剧的 IP 跟那个电视剧的 IP 还是另一个概念，因为我觉得这个电视的那种 IP， 它其实它因为有一种电视审查，它在那种 IP 的相相对选择上，其实它正考虑到的是一它一种它跟受众，它比较考虑到受众的一种跟一种电视的一种需求这么一种双向一关系一种平衡吧。但是我们到了网络上来说，就是说这种 IP 的选择，其实它更多的迎合它的一种。趣味的话，更多的是迎合九零90后或者是一种网络的青年亚文化这么一种东西。这个东西来在网络上，呃，一种一种作为一个 IP 的选择。我们可以看到这太子妃》的这么一个，呃，突然走红这么一个事情，就会看到这个《太子妃》本身它里面它所说的一种故事，包括它的剧组整个它反映出的一些哭穷，包括一些吐槽，一些一些笑点，它都是跟当下的一种网络的亚文化，乃乃至网络上这么一种神丑。包括这么一种吐槽这些东西都在一块儿的。另一方面呢，我觉得这个戏的它的一种成功，跟这个网络这么一个特定的一种生态这么一个族群，它里面对于一种营销的这么一种重视也有很大的关系。因为我们可以看到《太子妃》整个火的宣传的过程中呢，它的这个从网络上到自媒体，到微博等等的，他们就整个一系列的这么一个有目的的，他们一种有规划性的一种一种营销策略在里面。通过这么一种刷这种霸屏、这种口碑。这样一不断的去占占领你的眼球，那么看点击率、点击量、信息的曝光率，通过这么一种方式呢，让那个所有人都在关注这个事情。人我们都知道，人他点击信息，他有一种好奇心，都有欲望的。看到这样一种东西的话，大家都会去点击，都会去关注，反而就这样就会像一个滚雪球一样越滚越大。作为多元文化或者网络文化生态的一个组成部分，包括这种娱乐一个部分。那个太子妃的存在无可厚非，它就是网络的那种草根文化，或者或者这种网络亚文化的这么一种一种反应，一种典型的反应。但是，它当成了一个这么大的一个大家关注的所谓的文化热点、文化现象，乃至有二十多亿的点击量以后，我们就不得不思考了：这些二十多亿是怎么出来的？这种当这个戏、这个这个戏它所引领的一种风潮获得成功以后，它的模式这种模式可以成功以后，是不是今后的一些网络剧看到？太子妃的成功会复制，或者跟风，或者模仿呢？我觉得这个东西它是这个产业来说，它起着一个不好的一个导向作用。这个东西它的特殊性在于，它利用这个这种亚文化的东西，这种一种内容进行赚钱，或者是点击率，或者制造所谓的一种文化或者或者网络事件。那这样的话，它的成功所带来的成功的这种示范效应，这种示范可以打个引号。那么对后来的一些这种 IP 改编的这种网络剧。乃至以后微电影、微短片、微视频那种网剧这样的一种东西，它会产生一种什么样的影效应呢？这个可以说打个问号的。所以这个《太子妃》之后呢，我又留意了一下之后一些主要的网站他们所推出的这个网络剧，他说2016年的一个计划等等等等，很多的这些网络剧的题目真的是很很山寨，很雷人。
0: 很山寨，很雷人，这是很多网络剧在二零一六年即将要给大家呈现的一些精神上的产品、消费品了。徐健的语气当中也不难听出有一些担忧。其实从某种角度来说呢，太子妃它本身不是一流的 IP， 但是却成长成为了最会赚钱的 IP 当中的一种。这是一种技术性的讨论，也就是说，影像制作者呢会在文字写作者的基础上，往故事里头灌注更多的娱乐要素。通过这样的二度创作，把一些非精品的 IP 也变成受欢迎的剧集，以此来大卖。对于影视产业和 IP 的生产者来说，这是一个好消息，因为我们有了很好的商业操作的方式，分工明确，各取所长，也是合力完成，达成了商业利益的最大化。但是在这个过程当中，我们的 IP 的营养又去了哪里呢？我们的行业是不是也已经逐渐在开始形成一种 IP 依赖症了？如此问题多多的热 IP。会被优质的原创内容打败吗？当然，优质的原创内容一直都是我们现在这个饥渴的市场所一直在呼唤的。中国古代也有海量的神仙志怪类的小说，每一个都堪称大 IP。不久前大获全胜的大圣，一看不就是一个金牌的大 IP 吗？火了最大票房的国内动画电影，也火了最近的贺岁档的《三打白骨精》。传统文化的 IP 其实是一个宝库，怎样才能够被创作者们进行挖掘呢？而衍生于网络的 IP， 它们前途究竟将会如何？是得到更大力度的支持和开发，还是当优质的 IP 起来以后被彻底的遗弃？我们也特别邀请到了文艺大家谈的特约评论员朱毅老师，跟我们一起来探讨这个话题。朱毅老师，您好。小超你好，哎，朱毅老师知道前两天这个《太子妃》下架这回事儿吧
2: ？啊，我知道，哎、呃，我呃，不过我倒不觉得，就是说这个网剧下架就认为，就是说对网剧的这个审查非常的严格，再严也严不过电影的审查的。所以大家与其担心这个政策是在收紧，还不如再好好的像你刚才说的，琢磨怎么样在我们的浩如烟海的这种历史文化当中去。挖掘新的宝库，提高网剧的质量，这个才是真正的
0: 硬通货。嗯，刚才我们也听到另外一位评论员啊，徐健这个他所说他所了解到的这个业内的情况，啊，不无担忧的语气在其中，嗯、说好像这个明明又有大量的这个 IP 要扑上来、嗯，但是好像都没有什么营养
2: 了。对他觉得就是呃呃，观众哈就会觉得他像臭豆腐一样不好闻，但是呢，哎、呃、嗯。一吃起来就停不下来了哈，又又喜欢啊、哎，那经典好评也是很多的呀。太子妃那个又有槽点，虽然说哈，但是呢，大家还是很喜欢。虽然下线了，哎，还是期待着他还会再重新出来。不过做了优化处理之后，还是会重新再出来的。哎，有
0: 这个消息哈，因为我们昨天其实还有一些、哎、呃，我们的热心的听友在我们的互动平台上就说了、嗯，说下架，说下架现在也成了另外的一种变相的宣传了吧？呃、哎，下对、啊、越下架，说大伙儿越好奇，我们不看呢也想看一看，等他再度上架的时候，搞不好我们自己也会成为观众当中的一个
2: 。就是就是，哎，真是变相的做了一个很大的一个广告。
0: 嗯嗯，但是我们说到，其实审查这个东西，好像一直都在这个我们的呃文艺产品的生产的界别，大家是一个很很热的话题。就包括其实之前大获成功的电影《寻龙诀》，沃尔善导演也说过，说其实不能够拿这个审查作为自己不出好作品的一个借口。但是现在网络 IP 剧好像走了一个另外的路，说。我们你说是不是好作品呢？呃，可能大家从这个传统的艺术评判的角度说，它太不符合艺术的规律了，这个绝对不是好作品。但是它从它这个卖的成绩来说，哎、嗯，你看商业成绩在这儿摆着，从这个级别来看，它又是好作品，所以一下子可能让大家都有点懵，说我们以后去寻求的好作品，当然商业上的成功，这个资方肯定是不断需要去追寻的，可是创作方呢，就就又应该沿着哪条路来走，实在是
2: 让大家非常的汗呢、啊。<笑>我现在就觉得创作方应该就是呃，经常来听小昭的节目，然后脑洞大开，不要让美猴王那么忙哈。今年又是猴年，我都特别的担心。我觉得咱们的孙猴子肯定是忙不过来了。经过了九九八十一难，经过了七十二变，现在看来都要黔驴技穷了，快要被玩坏了呵呵。能不能弄点新的来啊
0: ？嗯，而在我们的新的这个 IP 开发方面，好像刚才我们听到徐建也讲， 2 0 1 6年似乎还看不到这样的一些东西。呃，我们是不是可以寄望于，就是我们的希望有一天也可以达成，就是那些传统文化当中更加有营养的东西，也可以灌注到的一个新的 IP 当中来？但其实这个可能也仅仅是我们作为观众的一个很微弱的希望而已。就就觉得我们这些好像已经不是这个像这个太子妃的受众年纪的人，是不是已经无力改变现在的 IP 这个制作它的走向的一个方向了？这点其实我还是跟徐剑有一样的担心的
2: 。啊，嗯，我不，我我觉得我不是特别担心，我想着哈，就是那些编剧们哈，应该是比我们还着急，而且是呃呃，现在哈，你绞尽脑汁的呃呃，撇开这个。美猴王还想去看看女娲补天呐、啊，还有盘古开天地呀、啊，啊，还有后羿射日啊，夸父追日啊，等等，那么多的东西，就是浩如烟海哈，嗯，随便弄一个都能够弄出策洛伊那样的呃鸿篇巨著哈，只是说，嗯，大家会觉得我绕开了孙猴子，呃，绕开了《西游记》，就会有风险。呃呃，害怕在这个挖掘和再创作的过过过程当中会承担这个失败的这种可能性，所以呢，大家就都围着山里有座庙，庙里有个老和尚转来又转去。嗯，事实上就是，呃，从现在来看，嗯、呃，我还是乐观的。就是说，嗯，因为确确实实我们的东西那是真的多呀，真的要下心思，而且呢，又制作方又肯下本钱的话呢，能够在呃，我们大家在这种神话的新 IT 的这个挖掘中，来看到我们整个民族的集体记忆，同时呢，唤起人性普遍的这种天尊和梦想
0: 。嗯，感谢朱毅老师，我也想到了，这反正现在是网络时代了，虽然也许我们个体的声音很小，我们也可以在网络上发声。作为某视频网站的付费会员，我回头在留言当中说一句，我想看什么剧，说不定有一天像我这样的人多了，也可以左右下一步网剧拍摄的走向
2: 。好的，啊、是是是，哎，好，感谢
0: 朱毅老师接受我们的采访，哎、小
2: 张再见
0: 。嗯，再见。对，正如刚才朱毅老师所说，传统文化是一座宝库。可是从商业上的操作和编剧自己所评估的风险角度来看，似乎使用像孙大圣这样的超级大 IP 更加的保险。就像威尔善获得大成功的《寻龙诀》，如果没有《鬼吹灯》这个超级 IP 的号召力在前，两部电影的关注自然会少了许多。用一个更直接的换算，像《鬼吹灯》这三个字，起码为片方省掉了上亿元的宣传费。当然了，不管电视也好，网剧也罢，北大知名学者张颐武也许说的对，互联网不是法外之地。对于影视作品，管理标准是统一的。在上半时段人说到了这个《太子妃》的下架啊，我们的很多热心的听友也是按捺不住要说出自己心中的想法了。木脑壳秋说：“太子妃把我喜欢的作品《暗黑者》《无心法师》都给连累了，我简直是要哭晕在厕所了。”而商业武常安说了，说有很多题材都是值得拍网剧的，像我个人就希望村下野狐的《蛮荒纪》系列、远古传说、《山海经之怪》，非常波浪壮壮阔、想象力丰富的这些作品啊，能够成为可开发的超级大 IP 的资源
1: 。
0: 他说：“但是我只希望良心制作，不要粗制滥造，避免点金成铁呀、啊。”他还说了，说拍网剧呢，好比烹饪，传统文化是一个丰富多彩的食材库，《炎黄之霸》《山海经》《搜神记》《聊斋鬼狐》《魏晋之怪》《八仙过海》，随便拿出一个都是上好的 IP 啊。有食材，但是还得有好的厨师，有好的态度，好的手艺，好的食客，煎炒烹炸，精心烹调，才能够有美味可以品尝，否则就是画虎反类犬，暴殄天物，糟蹋了上好的资源了。的确，我们来比照一下，像《鬼吹灯》《盗墓笔记》这一类的 IP 作品，他们之所以呢能够造成如此之大的反响，是因为离读者和观众的距离是比较近的，而且很多呢是近现代的故事，用的也是网络语言，融入的情感呢是当下的人们非常容易理解的模式。而我们传统文化那些海量的志怪小说，每个都是大 IP， 我们相信只是影视的创作者们暂时还没有找到把它们商业化的办法而已、啊。一旦这个文化宝库被这个文化宝库啊被创作者的热情开启，被科学的方法尽情的挖掘，衍生于网络的 IP 才会被彻底抛弃 ，IP 的依赖也才会被真正的治愈吧。